Começa agora o Nerd Diário. Aqui é o Leônidas e depois de Max Payne em São Paulo, eu tô esperando Assassin's Creed 4 no Brasil para poder jogar com Lampião e Maria Bonita. Aqui é o Igor e eu tô esperando ansioso Assassin's Creed para Kinect. Acabou a academia, Assassin's Creed pra Kinect. Então vamos lá falar dessa franquia Assassin's Creed da Ubisoft. Esse jogo em que você vira um assassino descontrolado em meio a uma favela medieval. Ezio Auditor. Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin. Assassin's Creed 3, a continuação da série de aventura Assassin's Creed, que não tem personagem principal. É o Desmond. Desmond que seria o personagem é. principal de Assassin's não, Creed. O Desmond é o Chico Xavier. <risos> Chico Xavier. É o... Comparação perfeita, né? <risos> Inclusive é. eu acho que o próximo Assassin's Creed vai ser o Chico Xavier. É a mesma. E ele vai encarnar o Lampião. É a mesma coisa, né? Já que o Brasil tá em evidência aí no cenário mundial e tal, nada melhor do que fazer um Assassin's Creed Supernatural Revelations. No ano de 2012, a civilização mundial conseguiu desenvolver tecnologia para que uma pessoa pudesse reviver as suas vidas passadas nessa máquina chamada de Animus e a pessoa entra lá e ela consegue reviver vidas passadas dela através da, das memórias que segundo a história era passada através do DNA aí tem esse cara chamado Desmond e, e é dito para ele que ele, é, ele descende de um assassino uma linhagem de, de vários assassinos de uma antiga ordem de assassinos tem, e tinha essa clássica guerra entre assassinos e templários no, sobre o controle dos países do mundo aí ele encarna vários assassinos ao longo da história no primeiro Assassin's Creed ele encarnou o Altair, o Altair. ele encarnou o Altair que, é, que era um assassino na, na Jerusalém da Idade Média no segundo jogo no Assassin's Creed 2 no Brotherhood e no Revelations, ele encarnou o Ezio, que era um membro da Ordem Assassina na Florença da, da Renascença. O que vai mudar o Assassin's Creed 2 para o 3 é que no Assassin's Creed 2 fechou-se um ciclo histórico para o jogo e para o personagem, para o Desmond. Não, não o Desmond continua, que fechou-se fechou o ciclo foi do... Do, do Ezio 
Não, fechou um ciclo pra ele de que a história do Ezio acabou. Ele vai ah, viver sim. uma outra história agora. Sim, é verdade. Porque o Assassin's Creed ele é baseado em arcos. Então, teve o Assassin's Creed 1, que foi baseado no arco do Altair. Aí o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations marcam o arco do Ezio, que é o assassino que o Desmond encarnou. Já no 3 já vai mudar o, o assassino, então já começa um novo, um novo arco da história. <risos> Ezio Auditor, brave of you to stand alone against me, but also quite foolish, assassin. No Assassin's Creed 3, o Desmond vai encarnar um cidadão norte-americano que é mestiço, meio indígena e meio colono, que se auto-intitula-se se auto de Conor, mas o verdadeiro nome dele nós não sabemos. É, Conor. Tem, tem um filme que chama Conor, não tem? O personagem chama Conor. Tem a Sarah Conor do Senador Futuro. Tem, tem um filme de alguém que chama Conor... Ah, não, é, é Conan. Ah, desculpa. The system is beginning to collapse and everything is slowly breaking down. Eu quero qualidade nessa porra, morou? Quero design, quero, quero tecnologia, morou? Quero ciências, quero a porra toda, morou? Primeiro, eu achei o cenário muito legal, é um cenário que dá para explorar muito, é um cenário muito rico porque ali está uma efervescência grande de sociedade, de etnias, de heranças muito complexas, está um, um, um emaranhado de povos ali muito grande, então tem como explorar legal a história, mas tem que ser bem feito. Uma, uma coisa importante a se notar é que tinha-se tinha a, a expectativa de que o Assassin's Creed 3 seria no, no antigo Egito. E, e tipo, não, eu acho que faz muito mais sentido ser o Assassin's Creed na América do Norte no século 18, Por quê? Porque vai dar sequência à ideia de que o jogo tá andando e tá indo para algum lugar. Não tá sendo só um jogo atrás do outro. Ele tá tendo alguma sequência. Mas, Mas... essa linearidade pode ser rompida usando o Animus. Não é obrigatório que ele tenha que ir evoluindo numa diretiva cronológica. Sim, tá. Porque o Animus permite ele acessar qualquer vida a hora que ele quiser aonde for. Eu... E o Egito também é uma temática igualmente foda. Eu não sei como eles iriam ambientizar a ideia da seita, né? do grupo de assassinos, da sociedade assassina no Egito. E a quais interesses eles iam servir. Porque eu não consigo enxergar tantos jogos de poder e tantos jogos políticos no antigo Egito. Ah, e é... outra coisa também Mas, que... Sim, isso é legal. Que o jogo, a história é o combate entre os templários e os assassinos. A ordem dos templários e a ordem dos assassinos. E não tinha, não tinha uma ordem de templários no antigo Egito. Mas também, se a gente for falar assim, falar em templários na América do século XVIII, é, é falar em Sonic com o personagem secreto do Marvel 2. 
Não tinha, mas a, o, o mito ao redor dos Templários é de que a Ordem não desapareceu. Ela só foi, ela foi perseguida, foi, foi, foram muitos, muitos mortos e eles se esconderam, se, se transformaram em uma, uma outra Ordem. Há, há toda uma teoria de conspiração ao redor da, da Ordem dos Templários, de que eles não desapareceram. Mas eles terem surgido antes da Idade Média, ter surgido lá no, no, no Antigo Egito, seria algo pouco além da liberdade poética que se dá para criar essas teorias de conspiração. Tá aí minha primeira observação sobre um novo jogo, que eu acho que essa ideia de Templário já podia ter sido vencida lá no Brotherhood. Ia ser mais legal se a cada arco que se construísse, construísse uma nova conspiração, uma nova irmandade, uma nova organização com a qual ia criar esse embate com a sociedade dos assassinos. Eu acho que ia ficar mais interessante se a cada arco eles conseguissem desconstruir uma organização. Porque a mensagem que passa é que é, a sociedade dos assassinos nunca vence nada. Porque teve o Assassin's Creed 1 contra os Templários e tal, você zera o jogo, você não vence. Teve o Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelation, você enfrenta Templários, eles sobrevivem. E eles vão voltar agora no Assassin's Creed 3 É, é Bison, Bison, Chefão de todos os Mas eles não podem simplesmente tirar Por quê? Porque no, no presente Vamos supor que o presente seja a época do Desmond, né? Em 2012 Ainda há menção aos Templários E aos, e aos Assassinos então é como se eles, eles realmente não tivessem desaparecido. Tem, não, tem os Assassinos ainda no presente e... Eu, eu entendi que tipo assim Que... É, você descobre e vive a história de, um, de uma maneira paralela, né? Uhum. Ao mesmo tempo que o Ezio evolui, o Desmond descobre coisas novas sobre si. Você desfruga do Animus, uma coisa que no Assassin's Creed 1 para o 2 muda muito, é que no 2 você tem as missões outsiders, né? No um o que você fazia no máximo é ir de um quarto para o outro, é. esconder um pouco e tal. Só tinha Mas, diálogos, é, não tinha muita dois, coisa fora do Animus, não. No Assassin's Creed 2 você já tem as missões unplugged, que você corre, pula, faz parkour e a gente observa também que a habilidade física é, foi herdada geneticamente, né? Sim. Então é, Darwin estava errado, né? Quem estava certo era o, o Lamar. Olha aí, é, assim, a ciência. E assim, eu achei até legal essa ideia de que evolui os personagens paralelamente, ao mesmo tempo cria uma linearidade na história. Eu, eu, eu achei isso bacana. Na verdade, tem algumas partes que você tá com o Ezio lá que eu achei meio, meio boring, assim, meio, meio chato. Mas é, no conjunto ficou legal é, Eles poderiam ter substituído Essa personalidade Que é a instituição que frequenta Que enfrenta os assassinos Com outras Por exemplo, não sei, podia ter pegado Nós estamos falando de, de Renascimento Podia ter pegado uma sociedade secreta Burguesa, entendeu? Porque, porque os burgueses estavam Podia ter, assim, sem exagerar Sem código da gente Podia ter falado um pouco sobre os Illuminati, que quem sabe, entendeu? Uhum. É, eles poderiam ter dado um prêmio para o Altair, que era vencer os templários. 
E tá aí a explicação por que, que, que eles desapareceram, entre aspas. Porque nós estamos falando aí de, de Renascimento, estamos falando de século XIV, XV, XVI. É falar de Templar ali já é um absurdo. Né? Os, os Templários acabaram com as cruzadas um pouco, um, um pouco adiante, mas acabou-se ali a ordem, né? Então, assim, eu acho que teria, sei lá, M ou alternativas, né? Mas, por exemplo, nós estamos agora nas colônias americanas falando em Templários. E o próximo Assassin's Creed vai ser, sei lá, Assassin's Creed de Vietnã. Então, eu acho que foi algo que poderia ter sido mudado. Um outro ponto legal também, que isso aí eu, eu achei foda, particularmente, que o Assassin's Creed 3, o, o personagem principal, o, o, o Kono, é, né? é o Kono. Lembrei do Kono de novo. Kono, o bárbaro. É um, um mestiço que tem aí sua, sua herança indígena. E esse traço você vai poder ver pela primeira vez na franquia diretamente no personagem. Porque agora você tem uma machadinha aí. Ah, é, sim, verdade. É porque no o estilo de assassinato que era no período de paz, de relativa paz na sociedade, tem que ser mudado, né? Ninguém ia matar com uma lâmina escondida no meio da guerra. A pessoa vai com um machado mesmo, com arma pra cima do outro cara. Outra coisa é, interessante sobre o jogo Assassin's Creed, não sei se, se falar disso vai ser dar spoiler, mas são as histórias paralelas à, à história principal, né? Que é a história da, da primeira civilização lá, possivelmente previu o fim do mundo, que eles estão tentando encontrar respostas a... Tem, tem, tem várias relações com, com, com a Bíblia, tipo a, a The Apple, que, eles, que, o, que o Ezio re recupera no, no Assassin's Creed 2, que é uma relação com a maçã de Adão e Eva. Tem, tem mesmo Adão e Eva, que eles fugiram do Éden, seria na realidade um centro de, de pesquisas de uma antiga espécie altamente desenvolvida que dominou a Terra muito tempo atrás. Então, eu... aí, aí vai uma opinião pessoal. Eu acho que isso aí é, foi desnecessário, cara. O jogo é muito legal e a temática da política é muito legal porque é a ideia de que essas grandes organizações assassinas existiam de verdade. Não existia um profissional na Idade Média e, e na modernidade clássica que era o profissional do assassinato, era o cara que, que recebia para matar pessoas importantes, alvos específicos. Então, assim, o conteúdo político já é muito legal, cara. Eu acho que não precisava dessa mística de achar a maçã de Jardim do Ed. Quando foi pro Assassin's Creed 2 e começou essa mística, esse lado fantástico, me decepcionou um pouco. Porque tirou daquele lance de realidade. De, de, de que você tava imerso ali de novo, no passado, vivendo algo que poderia ser completamente real. Sem falar que o jogo passou a ser enorme, né? Assim, a não ser alguém muito viciado que tem todo o tempo do mundo, não conseguia pegar todas as partes da, da história 
e juntar pra, pra ver no jogo. Por exemplo, o vídeo sobre a, no, a nova história do Adão e Eva lá, eu vi no YouTube, eu não tive paciência de juntar todos aqueles pedaços lá pra ver no, no jogo, realmente. Você é um preguiçoso. Eu, eu não reclamo de jogo grande, porque no seguinte argumento, os consoles têm os jogos num valor muito elevado, principalmente pro nosso mercado. Então, pra um moleque que pode comprar um jogo a cada, sei lá, 3, 4, 5 meses, pegar um jogo grande, e ter o objetivo de fazer 100% nele, entretém esse menino aí muito tempo. Por exemplo, um jogo que foi muitíssimo esperado, e que na minha opinião, devido ao lucro que ele obteve nas franquias anteriores, e na espera que ele acumulou, ele foi uma frustração, que é o Good of War 3, que ficou desse jeito. Todo mundo esperou muito ele sair, ele tem uma legião de fãs grande, a grande massa, o grande público também gosta do jogo por causa do personagem principal, que é muito simpático. E quando ele saiu, é um jogo que você zera ele se você tiver uma disciplina mínima ou você zera ele em 3 horas. O jogo saiu, você paga lá 180, 200 reais no jogo. Você coloca na sua casa e joga ele todo em 3 horas. Mas é isso... meio frustrante e não tem o que fazer. Eu não tem o que abrir, o que pegar. O Assassin's Creed, né, um jogo grande, é e não é ao mesmo tempo. Por quê? Se você fizer só a história principal para você ver do começo ao fim, jogar e tal, você consegue finalizar ele num prazo não tão grande assim. Mas se você falar assim, pô, eu quero saber um pouco mais, eu quero viver um pouquinho mais dessa história e tal, ele te dá essa alternativa, essa oportunidade. Você acaba finalizando o jogo, a história principal, rápido, igual você falou, a história principal é realmente rápida, você finaliza ela, aí fica aquele mar de coisas fora da história principal para você fazer. Você falou que para compensar o valor de, de pagar o jogo, 200 reais, e ter mais o que fazer no jogo. Isso foi, foi, foi melhorado nos jogos futuros do Assassin's Creed, a partir do 2, com a possibilidade do jogo online. Você comprava o jogo original, você podia jogar ele online lá indefinidamente, enquanto você tivesse Mas o jogo. Tem, tem quem não quer jogar online, tem é. quem não pode, tem quem mora numa cidade em que a internet é, não aguenta, não, é, não suporta o jogo online. Então, assim, é, tem que pensar nesse consumidor também. Porque a PSN ou a Live, ou o que quer que seja, é um produto paralelo ao jogo. Então o jogo ele não foi pensado para ser jogado online. E cá para nós, a jogabilidade online do Assassin's Creed não é, não é tão divertida assim. Você consegue jogar indefinidamente, não. Não é algo que você vai entrar e jogar todo dia, igual a gente joga, sei lá, joga Lineage até hoje, joga Call Strike até hoje. E, ah não, depois de três anos eu vou continuar jogando Assassin's Creed. Porque é um algo a mais, mas não é tão assim também, não tem muito pra onde ir, o que fazer não. Falando da, da parte online do jogo, eu achei muito bacana depois saiu dois a parte online, porque abriu o leque de personagens. Você já não jogava só com, com, com aquele personagem, o assassino, e tinha a missão de, de aquele leque de possibilidades de armas, de, de modos de matar, modos de combate, etc. Você tinha outros personagens e você poderia escolher eles para jogar online 
e cada um tinha uma gama de, de possibilidade de golpes, de posturas de combate diferentes um do outro. Você falando isso aí me fez lembrar uma coisa que é importante falar. A jogabilidade mudou drasticamente e vai ser um tiro no escuro. Porque acabou aquela maratinha de travar algo. Você selecionava antigamente, uhum. apertava o comando e ficava um alvo travado e você atacava só aquele alvo. Atirava nele, né? Ou jogava as lâminas, ou dava aquele, aquele tiro já do Assassin's Creed Brotherhood, é, aquela arma de pólvora escondida nas luvas dele, né? E tal. Agora mudou. Agora vai ser no sistema Crosshair em que você vai ter que mirar na raça. E, porque agora, além das facas escondidas e da machadinha, que são as armas básicas, você também vai começar um jogo com arco e flecha, que é mais uma memorização aí da herança indígena do personagem. Agora o jogo é pra homem mesmo, hein? Agora... <risos> agora é que vamos separar os homens das crianças. É isso aí. E aí... Eu tô apostando de que ele tá vindo montado na onda do Skyrim Em que você vai mudar de câmera quando você pegar o arco Caso você queira E vai mudar pra primeira pessoa Vai ser um mini FPS aí Durante alguns segundos Que também, tô, eu já vi muita gente falando aí na internet De que o Skyrim que inventou isso E o Tesla é maravilhosa Que você pode mudar de primeira para terceira pessoa fica... Isso é a maior conversinha do mundo Porque desde o Metal Gear 1 De 1997 Você já pode fazer isso Uma das, das cabeças mais inteligentes Que a nossa época já viu Você tava falando esse negócio De travar no, no inimigo e tal Eu, eu lembro de, um, de uma experiência Quando eu tava jogando Eu travei no inimigo né, Tudo lá é, armei com a lâmina escondida e tal, já tinha preparado o assassinato perfeito, comecei a correr em direção ao inimigo, já quando eu ia apertar o botão para ele pular e, e matar ele quando ele pula e, e joga no chão assim com a lâmina no pescoço, aí um mendigo, um filho da puta de um mendigo me empurrou e eu perdi <risos> todo o ataque que eu tinha planejado. <risos> Ou seja, um assassino altamente treinado foi interrompido por um, um relevo mendigo. Oh, aqueles mendigos irritam demais. Pra quem não jogou, tem, <risos> tem uns mendigos. No primeiro Assassin's Creed era um só. Chegava em você, você pedia esmosa e saía, andava pra lá e tudo bem. Agora não. Não, não era um só, não, eram vários. Não. Se não. você os ajudasse, eles faziam uma super gangue de mendigos <risos> que te ajudavam quando você precisasse. Não lembro disso, não? Tinha uma mulher toda esfarrapada, louca? Eu nunca ajudei os mendigos, não. Não, eu ajudava todos os mendigos. Eu era muito bom. Assim. Eu nunca ajudei. E aí era, era o seguinte: as, tinha, tinha, sei lá, uns, uns oito tipos de mendigo por cidade. E aí eles sempre estavam apanhando de algum guarda, alguma coisa assim. Se você os ajudasse, eles te agradeciam e tal. E aí, quando você fosse fugir, alguma coisa assim, eles ficavam bacalhando os, os guardas segurando teu braço, Não. criando distrações. Esse, esse, esses caras eu sei, esses eram. Eu esses eram ah, pros... Não, esses eram pessoas que você recrutava pra causa assassina. Eu sei não, esses. Não, recrutava pra nada não. Eles eram a gangue do super inimigo. 
Não, é, sempre teve uma gangue de apoiadores do, dos assassinos que ficava te ajudando, mas não é desses que eu tô falando, não. Só aqueles que ficavam do seu lado lá pedindo esmola. Quando <risos> <risos> nós assistimos um, tinha um só, chegava perto do seu e te pedia esmola. Aí você ignorava e saía. No 2, já começou a vir dois caras com um violão tocando ao seu redor. <risos> já melhorou. Melhorou né? demais. No 3... Vem três mulheres. Ou três não, porque você não no, no outro Assassin's Creed Brotherhood e o Revelations, vem três mulheres em cima de você, te cerca na sua frente e não deixa você andar. As pessoas precisam olhar mais umas para as outras. Mais uma inovação trazida pelo Assassin's Creed 3 é que agora você vai poder melhorar as suas habilidades de acordo com o que você faz. Se é que eu entendi. Vai ter um, um microgerenciamento de habilidades especiais. O que isso quer dizer? Se você vai ter, por exemplo, sistema de caça, que é você poder caçar animais e, e poder tirar a pele, vender, fazer roupa, esse tipo de coisa. Se você caça com arco, você está melhorando o arco. Se você caça escondido, você está melhorando o stealth. Se você caça com uma faca, você melhora o seu knife e aí por diante que é também na onda aí do, do, dos jogos lançados esse ano que tá vindo nessa onda aí do, do micro gerenciamento né? de acabar com aquela experiência genérica que você upa tudo ao mesmo tempo e tornar um, um desenvolvimento mais específico Assassin's Creed tá ficando cada vez mais um jogo de RPG né com essa adição ele, ele já começa a ter muitas características de RPG desenvolvimento de habilidade o Assassin's Creed era mais um jogo de aventura, de ação, tendo esse lado RPG, RPGista do jogo, desenvolvimento de, de habilidades. Eu, eu acho o, interessante. O meu medo nessa história toda é frustrar alguns consumidores iludidos que compram o Assassin's Creed pensando que vai jogar um jogo maneiro de stealth. Um jogo em que você vai matar a calada e tal, porque conforme o Assassin's Creed foi evoluindo, foi se desenvolvendo, o stealth foi ficando cada vez mais de lado. Eu acho que os assassinatos foram ficando mais escandalosos, o seu personagem, o seu assassino, ele vai ficando mais despudorado, perdeu um charminho que o Assassin's Creed trazia, que era a ideia do assassino silencioso. Eu concordo. Nunca foi muito forte, nunca foi um grande jogo de, de, de stealth, mas Acho que a proposta inicial mostrava isso, fazia uma pequena propaganda e que isso fosse perder nosso tempo, com, com o tempo. Eu concordo e eu acho que vai perder mais ainda. A não ser que seja... Porque você está num período agora de guerra, né? Acho que os assassinatos vão se dar ainda mais chamativos, mais vão chamar mais atenção ainda, Mas mais eu, abertos. Eu, eu acho que o, o Conor não vai ficar na guerra batendo mulada. Eu acho que ele vai atuar num papel mais importante, mais singular. 
É, eu é o que, que eu espero ser... também, mas eu tenho eu, minhas dúvidas. Eu acho que ele vai ser aquele cara, é lógico, vai ter uma fase ou outra, um período ou outro, em que você vai se envolver numa grande batalha. Até porque eu espero isso, eu quero jogar isso. Mas eu acho que ele vai exercer um papel mais singular. Eu acho que ele vai ser aquele cara que vai matar aquele general específico, que vai interceptar tal mensagem, que vai infiltrar, é, vai plantar uma informação falsa em tal acampamento, que ele vai exercer ser um papel mais singular do que um, um simples soldado que vai ficar matando todo mundo. Mais uma inovação que é a proposta do jogo ser ainda mais não linear e ter um mundo maior e mais aberto. O jogo Assassin's Creed nunca foi linear, mas ele tinha uma, uma frágil linearidade, que apesar do mundo aberto, tinha certos, certos ambientes que você não poderia ir, enquanto você não desbloqueasse uma certa memória no Animus. E é a velha história da parede invisível, né? só que essa parede invisível ela era justificada com um ânimos que você ainda não tinha acessado aquela memória, então você não lembrava daquilo, era impossível você ir lá naquela parte ou da cidade ou do mundo. A gente até engolia, né? ficava frustrado, mas engolia. Pelo que anunciaram, pelo que a Ubisoft é, falou sobre o jogo, o mundo será mais livre e a história será menos linear. Isso vai te dar uma liberdade maior de escolher o que fazer e quando fazer. Então, é, para que isso aconteça, teria que ter um mundo maior e mais jogável. Por isso, ele chegou a falar de que a América, as colônias americanas em que vamos jogar, poder jogar, é, serão num total de 1.5 vezes maior do que a cidade de Roma jogada no Assassin's Creed Brotherhood. O que vai ser muito legal, eu, eu creio que vai ser muito divertido, porque você vai poder passar por floresta, deserto, tribo nativa, sociedades, é, colônias, né? pequenas colônias dentro das colônias. Se explorar esse ambiente vai ser muito legal. E para incentivar você a andar perto pelo mundo, é, parece que foi feito um grande investimento nos cenários, nos gráficos que está vindo com uma plataforma melhor, uma plataforma superior à dos outros Assassin's Creed, que é a plataforma Envio 2.0, em que vai carregar gráficos com texturas mais realísticas e com uma inovação que é a passagem do tempo, que não tinha no Assassin's Creed. No Assassin's Creed 1 e nos Assassin's Creed 2, só tinha o de manhã, de dia e à noite. Agora não, agora nós vamos ter é, interperismos. Vamos ter estações bem definidas, como inverno, verão, alguns lagos vão congelar no inverno, derreterão no verão, e talvez esses interperismos resultaram é, influências nos personagens em geral. Sobre o um mundo, um mundo mais aberto, eu acho essa ideia muito boa. É um mundo maior, mais aberto, mais, li mais livre de você se mover. 
porque afinal era uma das minhas críticas do primeiro Assassin's Creed que eu achei que ficou muito repetitivo e, do, e dos próximos também ainda apesar de que teve uma abertura maior ainda era bem limitado e o, o jogo te conduzia por uma estrada estreita no, nas coisas que você tinha que fazer linearmente que deveria manter um pouco dessa linearidade porque é, você está revivendo uma, uma vida de uma outra pessoa então quando você revive uma vida, você vive uma vida, você vive ela, e, independente das voltas que você der, dos atalhos que você pegar, de uma forma linear. É, tem que ser uma liberdade limitada, né? Eu não, posso, eu não acho que deveria abrir de qualquer maneira que você pudesse fazer um pedaço da história que, que aconteceu antes, uma linearidade histórica, você, você consegue me entender? Entendi. Porque você está vivendo fatos que já aconteceram, então eles têm uma cronologia pré-estabelecida. É isso que eu, que eu tenho medo de que possa acontecer se isso der muita liberdade. Mas um mundo maior, um mundo mais livre para você explorar, eu acho bacana realmente. E essa, essa passagem de tempo, ela vai, você sabe se ela vai influenciar nas missões, por exemplo, você vai ter três dias para realizar uma missão. Então, eu não sei, mas se isso for real, eu acho que vai ficar muito interessante. Porque, inclusive, é uma, uma certa crítica que eu tinha com os outros Assassin's Creed, de que não tinha um senso de urgência nos jogos. Então era uma jogabilidade muito solta. Um assassinato, quando uma vez ele encomendado, principalmente se for algo importante, ele é algo um pouco urgente. É, de que, pô, tem que matar o cara tal antes que ele possa chegar na cidade X. Uhum. Porque se ele chegar lá, ele vai assinar um tratado, ele vai estabelecer um documento, ele vai vender algum aparato. E eu quero interromper essa ação, não só interromper a vida do fulano. Então, é, se essa proposta que, que você falou, se ela for incorporada no Assassin's Creed 3, eu acho que vai ser muito legal, ainda, ainda até porque o ambiente propõe isso, que é um ambiente de guerra, é um ambiente em que uma nação está lutando por uma independência, então, assim, é tudo muito fresco, é tudo muito rápido e é tudo muito urgente. E isso vai contribuir para uma curva dramática mais envolvente na trama, que é a ideia de que você é livre para assumir ou não uma determinada missão. Mas a partir do momento que você assumir aquela missão, você não pode ir lá ficar matando urso, ficar matando viado ou, ou dando flechada em raposa. Você tem que ir lá matar o cara antes que alguma coisa aconteça, uma coisa maior do que isso aconteça. Eu, eu achei isso legal. Tomara que isso seja incorporado. E a ideia das interferências do, do, do clima influenciar no personagem. O que, que você acha, Igor? A ideia de, sei lá, numa noite fria a lâmina dele falhar, a pólvora molhar, se ele cair no rio. E a pólvora também vai ser um elemento muito presente. Nesse Assassin's Creed que não foi nos outros, né? É, nos outros Assassin's Creed até, até que no Revelations agora a pólvora foi, foi presente na, naquelas bombas que você poder, podia criar, né? Sim, podia criar sim. aquelas bombas de efeito pra você esconder umas fumaças e tal. O, o que eu acho disso é, é já o jogo inserindo é, realismo, inserindo mais realismo no jogo. Então, por exemplo, 
no, no Assassin's, nos Assassin's Creed até agora, você podia nadar no rio lá e saía dois minutos depois você estava seco de novo. Como se nada tivesse acontecido, não atrapalhou seus equipamentos, não molhou sua arma, não aconteceu nada. Pouco depois você estava seco de novo. Acho que isso insere realismo ao jogo, insere mais... mais insere um nível de dificuldade também, porque é algo a mais que você tem que pensar Pô, se, eu, se eu for ali naquele lago ali gelado, ou naquele tempo gelado isso vai atrapalhar minha morte é algo a mais que você tem que considerar e insere realismo ao jogo eu concordo com você no ponto em que você está falando que vai inserir mais realismo eu acho que isso pode contribuir para a imersão do jogo né? o Assassin's Creed ele ele tem uma imersão legal, mas não é nada assim tão absurdo é, que você sente né, ali com aquele personagem, né, lado a lado, compartilhando aquelas emoções, aquelas sensações. É, pode contribuir para esse ponto, mas também pode atrapalhar um pouco a jogabilidade se essa, essa dose de realidade não for bem dosada. Nós jogamos com um personagem que é um, um prodígio, né? que faz é, manobras e realiza movimentos que Deus e a gravidade duvidam. Então, assim, isso é um, um toque especial do jogo. Né? Uma, ali é o, o lado fantástico, né? de que é, ele é um super assassino, um cara contra a história. Isso, isso é legal. Essa, esses poderes, entre aspas, poderes, essa habilidade exagerada dele, deve, você podia ver também naquele outro jogo. Prince of Persia. Prince of Persia. Na, quando, quando saiu o Assassin's Creed, acho que a partir do 2 que insere essa habilidade exagerada dele de, de não, escalar. Não, também não é bastante exagerado. É, mas ele, ele no 1, no, um, no máximo, ele escala a parede. Agora no 3, no pula de pula entre um prédio e outro, entre uma casa e outra. Mas no 2, ele começa a andar em cima de cordas, a, a se de, de pendurar e, e começar a se agarrar nas coisas penduradas e tomar impulso e, e pular lá do outro lado junto com aquilo. E isso é totalmente por certeza. É, eu acho que seriam muitas coisas do, da jogabilidade do, do Prince of Persia no jogo do Assassin's Creed com isso. E eu nunca gostei muito dessa, desse estilo Prince of Persia, pra falar a verdade. Não. É, é um jogo muito bom, eu gosto disso. Não, eu gosto, eu já joguei, mas eu não gosto dessa, dessa, desse tipo de jogabilidade, não. Você não é o jogador Secret Soleil? Não. Eu gosto, eu gosto sim, eu gosto de ficar É bom, eu gosto. O que você falou é verdade, você não, não se identificava lado a lado com, com o personagem, você não, não se colocava dentro do jogo. Não é, não é como se fosse Batman que você para de jogar e você fala, I'm Batman. Não, não é como esse, esses outros jogos, você não coloca. É, você não, é, não incorporava o, o, o personagem. Apesar de que eu acho que foi um efeito de eu ter jogado muito Assassin's Creed 2 e zerado ele muito rápido, mas eu via paredes assim na rua e me dava vontade de escalar as, pare as paredes. <risos> Vinha alguém sozinho assim na rua andando. Isso, isso, isso chama, chama é, transtorno psicossomático. Aham, uh -huh, é. 
quando você para de tomar suas medicações, você tem reações. O Assassin's Creed 3 está previsto aí sua data de lançamento para 31 de outubro de 2012. Vai sair para PS3, Xbox 360. Estamos aí ansiosos, aguardando aí para seguir com o Conor e suas aventuras sanguinolentes. Qual, qual que é a nota que você dá para a série Assassin's Creed? Então... Eu vou falar separadamente. Aquele que eu mais me simpatizo com é Assassin's Creed 1 é um jogo que quando eu peguei, há alguns anos atrás, eu peguei assim que ele foi lançado, é um jogo que ele oferecia uma transformação gráfica brutal. Então assim, era uma jogabilidade que, totalmente nova, uma interação totalmente nova com os NPCs, que eu acho isso muito Foda. Não sei se é pelo impressionismo ou se pelo profissionalismo. Para o Assassin's Creed 1, eu dou a nota 8.5. Para o Assassin's Creed 2 e suas dezenas de, de tentáculos, hum. Brotherhood, Revelation, Chave, eu vou ser sincero, eu não gostei tanto. Eu não joguei o Revelations todo, eu não joguei o Brotherhood todo e eu. O jogo que me faz parar de jogar no meio do jogo é um, é um jogo especial, porque raramente eu faço isso, de, de, de desistir, de falar, não, eu, não, eu tô sem tempo, eu tô com coisa melhor para jogar. Então se eu ainda quero voltar a jogar, quero terminar, eu quero ver como, como funciona e tal, mas assim, é aquele projeto futuro, né? Igual abrir sem fases no Mario World. É, eu dou nota 6.5 para o Assassin's Creed 2. E a expectativa para o Assassin's Creed 3, apesar de eu já ter apanhado no Assassin's Creed 2, está alta. Eu vou esperar, quando lançar eu vou com certeza comprar e vou jogar. E você, mestre Igor, qual é a sua nota? Para a franquia Assassin's Creed. Então vou fazer a análise do jogo por partes também. O Assassin's Creed 1 eu achei ele bastante repetitivo. Igual você chegava em uma, de, uma cidade. Você tinha um conjunto de ações a ser realizado. E era igual em todas as cidades. Você tinha que investigar o seu alvo. Você tinha que voltar até o seu, até o seu responsável. Seu mestre lá. E, e conversar com ele e ele ia te contar a história e você tinha que relatar para ele a sua investigação ele te dava o local para você assassinar o seu alvo e você tinha toda essa sequência de eventos que se repetia em toda a cidade eu achei um, um jogo muito repetitivo um cenário fechado um cenário que não era muito aberto então para esse jogo eu dou uma nota 7,5. Para os, os outros jogos, eles já começam o Assassin's Creed 2 e toda, todos os, os outros que vieram dentro desse mesmo arco, Assassin's Creed Brotherhood e Revelations, eles já são um pouco mais abertos, mais amplos, a história é mais dinâmica, é maior, você está num período histórico que, que talvez possibilitou a, a história ser mais dinâmica, mais rica, e então você tem uma dinâmica maior no jogo. Mas mesmo assim, ainda você encontra elementos que são muito repetitivos e eu acho que isso diminuiu o jogo. Por exemplo, você tinha coisas como reconstruir a cidade, redominar a cidade, que você tinha que fazer e eram bastante repetitivos ao meu ponto de vista. 
Então, ainda, ainda assim, apesar de ter uma abertura, apesar que o jogo se tornou maior, mais amplo, ainda tinha, tinha ações repetitivas que eu acho que diminuía o jogo. Então, para esse jogo eu dou uma, a nota 8. De expectativa para o Assassin's Creed 3, bem, eu acho que, que, que vai ser... Que, que promete, pelo que a gente falou aqui, é um jogo que, vai, que, que mostra que está indo para algum lugar, que está tendo uma sequência, que agora está abordando um período histórico rico, que é o período da Guerra de Independência dos Estados Unidos, e você tem, vai ter vários personagens históricos que vão estar mais dentro do conhecimento mas da maior parte das pessoas, que é George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. Vai ser um período histórico mais dinâmico e você tem várias histórias de conspiração nesse, nesse período histórico que podem ser abordadas nesse jogo, vai tornar a história mais atrativa e também é um período de jogabilidade, é algo que também promete você vai ter uma maior abertura igual a gente falou um mundo mais amplo mais livre para você jogar você tem uma a mudança na arma do, do assassino que sai de uma lâmina oculta que é uma arma típica de você matar alguém numa cidade num período de paz para um machado que é algo que vai ser muito mais brutal vamos dizer assim muito mais sanguinário então o jogo promete com muita esperança sobre esse jogo então é isso a franquia Assassin's Creed 3 vamos pagar para ver alguma dúvida, inquietação, pergunta, reclamação ou doação para enviar, você pode entrar em contato com a nossa equipe gigantesca do Nerd Diário através do nosso correio eletrônico onerddiario.gmail.com onerddiario.gmail.com É isso aí, manda lá o seu recado, o seu comentário, a sua pergunta ou a sua crítica para o nerddiario.com Lembrando que o nosso blog é o podcast.blogspot.com E participa lá, deixe o seu comentário no nosso blog nos ache no Facebook e participe com a gente que a sua opinião é sempre bem-vinda. Eu falei que é radialista agora, é bom. É, legal. Mas o
周りの心配よそに一人暴走あだこだこねる理屈などない仲間のアドバイスも聞かない